0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí almorzando con Pedro Rodríguez cuando es hoy uh, 5 de julio de 2021. Uh, como siempre, dando una revisión a lo que hizo noticias en su periódico Nuevas Raíces la semana pasada, cosas que todavía están haciendo noticias, como es la operación de rescate eh, de las personas que uh, quedaron pues, bajo los escombros del de edificio del de, 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 de área de Miami, uh, realmente una, una gran pena ¿no? y esto es importantísimo y hoy vamos a hablar un poquito de ese tema y ponerlo en el contexto de la importancia que tienen las inspecciones, las inspecciones del condado y las inspecciones que se tienen que hacer a las propiedades, este, porque como siempre pensamos que estas cosas no nos pasan a nosotros y sin embargo, si sí pasan, entonces vamos a hablar hoy un poquito de ese, de ese, de ese tema, uh, ya que pues, obviamente es noticia y quiero compartir con ustedes realmente lo que yo pienso de, de este tipo de situaciones. Uh, eh, destaca pues en, en primera plana la, eh, se necesitan reparaciones para las personas que se enfrentan al racismo, a ah, información importantísima de lo que acontece en Latinoamérica y en el resto del mundo, se encuentren en la parte interna, ah, y ah, información sobre los temas de inmigración, información ah, que usted puede compartir con su familia en su hogar. Uh, periodo con las raíces disponible en las tiendas hispanas y en algunos otros sitios se consigue también eh, aquí en la oficina de PI Estate. Normalmente nos dejan ejemplares para que las personas que nos visitan puedan llevar un, un, su ejemplar con ellos. Uh, vamos a entrar en, en materia del tema: el tema, como, como siempre, pues eh, hablamos del de, uh, tema de bienes raíces. Los últimos números que revisamos esta mañana nos dicen de que el precio medio ha aumentado un 65% con respecto al año pasado. Este, un incremento en la ciudad de Richmond eh, significativo de 145 dólares por square fee o por pie cuadrado. Um, eh, realmente la, las noticias son eh, sobre el tema de los precios en alza, en una continua alza. Uh, estos precios se van respaldando ahora también con los precios de los aumentos de los materiales de construcción uh, la madera prácticamente está tres veces uh, más costosa que como estaba el año el año pasado uh, y eso hace ahora también que entonces el new construction también pues se pone a la, a la palestra con lo que está pasando en, en el mercado eh, inmobiliario en, en el mercado de, de casas usadas ¿no? este, las casas han, han disminuido con respecto al año pasado. En, en cuanto al tiempo que pasa en el mercado, eh, hay una disminución significativa de seis días. Y definitivamente eh, es impactante. Para nosotros que estamos en esto, en el día a día, eh, hoy casualmente, pues con, con un gran amigo que nos visitó hoy en la oficina, estábamos revisando las ventas de Chesterfield de los últimos 15 días y es impresionante cómo la relación entre el precio de, de lista y el precio de venta eh, oscila entre los 20 y los 40 mil dólares. Ah, impresionante la mayoría de las transacciones que vimos en, en estos últimos 15 días, eh, créditos convencionales y eh, efectivo. Hay gente que está sacando su efectivo para eh, comprar, comprar propiedades. Uh, imagino que tiene que haber también en esto inversiones que están un poquito también tratando de ver cómo le sacan eh, producto a esto. Porque si usted se pone a, a pensar en esto seriamente en, en enero de este mismo año, usted podía haber comprado quizás una casa en 220 mil y ahora al pasar tres meses, cuatro meses, ya la puede vender y ganarse 50, 60 mil dólares. Es impresionante. Ahora lo que nosotros pensamos realmente es que. Las casas no, no crecen más allá del cielo, los árboles no crecen más allá del cielo y los precios de las casas también tienen que tener un, un tope. Este, no sabemos, porque es, es, hay demasiados factores en este tema de, de involucrados. Este, podríamos empezar a tener un mayor inventario de casas en el mercado, lo cual ayudaría un poquito a ajustar los precios, a por lo menos a que no sigan subiendo y convirtiéndose en una subasta cada vez que hay una casa en el mercado. Pero para que eso pase, obviamente muchas personas tendrían que perder sus casas porque no hay eh, casas suficientes en construcción que vayan a entrar al mercado como para que tengan un, un impacto en, el, en, en materia de precios. Entonces realmente lo que hay es que esperar un poco. Este, llega el momento que realmente en, llegan a niveles de precios que son prohibitivos entiendo que el gobierno federal está tratando de sacar un programa de ayuda para que la gente pueda adquirir casas esa ayuda en este momento realmente lo que va a hacer es a promover que se sigan aumentando los, los precios y eh, obviamente no va a ayudar mucho porque realmente la, la, las personas van a terminar comprando eh, casas a unos precios sumamente elevados y yo lo llamo una compra de no retorno, y cuando llega una compra de no retorno, eh, la casa que se compra en estos niveles de precio seguramente va a ser una casa que difícilmente se va a poder eh, vender en 3, 4 años en el mercado y uno recuperar lo que uno invirtió. Eh, en, esta fue la experiencia del de de tiempo pasado cuando hubo la burbuja, las personas compraron casas que después se pusieron lo que llamamos aquí upside down, que quiere decir que eran invendibles porque no había manera. O sea, tú vendías la casa y no traía suficiente dinero para cubrir. Ahora, variantes. Hay interminables variantes en este tema. Tenemos una población en los Estados Unidos, en, en el país, realmente una población creciendo uh, enormemente. Y yo creo que con las medidas que se están tomando va a ser mucho más de lo que nosotros nos pensamos y eso va a tener también un impacto en el mercado de vivienda porque todas estas personas que están llegando eh, ya sea pidiendo asilo ya sea eh, reubicación familiar todo esto son, requieren un techo donde vivir entonces todas estas cosas van a seguir impulsando el mercado inmobiliario a no ser que se entre en una materia de construcción eh, de interés social se empiecen a hacer eh, propiedades, eh, el gobierno de alguna manera subsidiándolas y controlando para que estas viviendas nuevas sean accesibles a la mayoría de las personas. O sea, realmente hace falta, yo creo que uh, hace falta que el gobierno federal tome cartas en el asunto antes de que esto uh, se vaya de las manos, porque realmente es, está en un punto que es un punto bastante, bastante crítico. Uh, Así que mi, mi recomendación, si, si usted va a comprar, siempre yo he dicho, bueno, ¿cuánto va a pagar? Si usted va a pagar lo mismo que está pagando ahorita por un alquiler en la casa que está comprando, bien vale la pena porque a la final el, el alquiler es dinero que usted está tirando, mientras que eh, pagar una hipoteca en algún momento esa propiedad va a ser suya, poco a poco le va a ir poniendo un poquito, comprar si usted está pensando que eh, eh, quiere comprar para inversión, para vender en dos tres años, tenga mucho cuidado. Comprar para reparar y vender también. Yo creo que estamos en, en un momento de, de alto riesgo porque no sabemos qué es lo que va a pasar y sí sabemos que, que algo tiene que pasar, el mercado no puede seguir en las condiciones que, que está. Así que mi, mi recomendación es mucha cautela. Uh, ...amarrando la parte de bienes raíces con la parte económica, mucha cautela con el gasto. Este, todo indica, todo lo que uno ve, lo que uno escucha, los analistas uh, eh, especialistas en finanzas y economía... ...que uno escucha en, en las noticias y en diferentes programas, todo indica que vamos camino a una inflación. Es una in, inflación donde realmente tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con el dinero donde ponemos el dinero uh, muchas personas han aprovechado los bajos intereses para refinanciar sus casas algunas personas han refinanciado y han sacado dinero del equity de estas casas si ese dinero usted lo sacó para una inversión me alegro por usted si ese dinero usted lo sacó para unas vacaciones para un auto de lujo para otro tipo de cosas que, que no son productivas tenga mucho cuidado porque realmente quizás se va a arrepentir de, de ese movimiento que hizo. Uh, es importantísimo a, actuar con mucha cautela y es interesante porque uno habla de, de todas estas cuestiones económicas que están pasando, que no hay dinero, los estímulos. Y solamente pensar el día de ayer y de anteayer para la celebración del 4 de, de julio, cuando pensamos en la cantidad de dinero que se quemó, vamos a decirlo porque sí, se quemó, es dinero que se quemó cuando, como comprando pólvora, juegos artificiales eh, uh, y los montos son montos realmente exagerados lo que lo que se gasta. Estamos hablando de, de, de que fueron billones de dólares en, en inglés, uh, billones de dólares que se fueron en pólvora. Uh, igual hay un aumento en, en la compra de comidas, en diferentes cosas, porque la gente aprovecha familiarmente en esta, para el, la celebración del 4 de julio de estar en la casa, típico, hacer una parrilla, hot dog, eh, perros calientes, como lo queramos llamar, en el patio de las casas y reunirnos en, en familia. Uh, y obviamente esto estimula el, el consumo, la gente sale a comprar carne, sale a comprar cerdo uh, y mueve, mueve, mueve la economía de una manera sana, porque al final eh, comemos, eh, disfrutamos un rato en, en familia, pero cantidad de dinero que sencillamente se quema en segundos, porque son segundos mientras que sale un fuego artificial, explota y se ve aquello, eh, es impresionante realmente la cantidad de dinero. y la mayoría de estos productos ni siquiera se producen aquí en los Estados Unidos, que digamos que eso está generando empleos y generando una economía sólida en los Estados Unidos. La mayoría de estos productos, como ustedes saben, vienen, vienen de China. Entonces realmente a la final eh, es lamentable, es lamentable eh, y inexplicable realmente cómo se va el dinero en algunos sitios. Uh, ya, eh, tuvimos noticias esta mañana temprano en Maryland, Hubo un accidente con, con fuegos artificiales bastante penoso. Este, pero bueno, eh, es, es lo que ha sido, es lo que siempre ha sido y no creo que va, va a cambiar en, en el futuro cercano, pero definitivamente se van dinerales, dinerales en, en este tipo de, de cosas y en, en muchos casos eh, es obviamente auspiciado y promovido por el mismo eh, gobierno, los gobiernos estatales, los gobiernos de los, los condados, eh, tienen sus propias actividades con fuego artificial, o sea que al final es, es general, es general, es una, una celebración, es celebración importante, uh, pero la final realmente eh, hay que ser un poco comedido con la parte del, del dinero. Este, muchas de estas cosas, y son la, una vez más las cosas incoherentes que hacemos, ¿no? y estábamos revisando hoy en el, en el internet algunas de las cosas eh, incoherencias que hay entre lo que, en lo que es la intención de lo que se quiere hacer y el resultado que se tiene. Este, el, en el programa pasado hablábamos del tema de, de, de las armas, de la prohibición de armas y este tipo de cosas. ¿no? Y casualmente nos encontramos con un artículo hoy en la mañana que indica que el, el presidente Biden se ha convertido en el mejor vendedor de armas. Entonces, cuando uno ve es ese titular, obviamente que uno trata de de leer, a ver de qué, de qué se trata, ¿no? Y el tema es este, o sea, con, con el ataque tan fuerte que se ha hecho a la tenencia de armas y a la segunda enmienda de la Constitución que da el derecho de a, a los ciudadanos de, de tener armas, um, lo que se ha hecho es promover la venta de armas a unos niveles increíbles que han batido récord. O sea, las ventas de armas en el mes de junio han batido récord aquí en los Estados Unidos, porque cada vez que el gobierno eh, se afana o un grupo del gobierno, ya sea a nivel de Senado, y empiezan a, a tocar las campanas con el tema de la relación de armas, las personas se apresuran en salir a comprar armas para tener estas armas antes que pueda venir una prohibición. Entonces... Es increíble porque entonces la, la intención es reducir la cantidad de armas y lo que se hace es realmente empujar la gente a comprar más armas. Estábamos viendo también que eh, gran porcentaje de las personas que están comprando armas eh, son mujeres, son gente de color y eh, entendemos, de acuerdo al análisis que se hacía en este artículo, que esto es debido a que la gente se siente insegura. Entonces la gente piensa que con todas estas cosas que han estado pasando, donde se le ha quitado en algunos estados y en algunos eh, condados recursos a la, a la policía este y se está manejando de alguna de alguna manera eh, cómo reducir el abuso policial, pero creo que de una manera no efectiva porque reducir realmente los recursos a los departamentos de policía lo que hace es que la gente se sienta vulnerable, se sienta que no hay, para, para, no, no hay la, la, los recursos para realmente ser protegido. Y realmente lo que está detrás de, de la segunda enmienda es, es el derecho de la gente a poder defenderse, este, porque es imposible realmente que, que el gobierno pueda garantizar la seguridad a toda la ciudadanía. Entonces, es controversial, pero definitivamente pues, uno trata de, 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 de hacer una cosa y lamentablemente se convierte en algo completamente puesto. ¿no? Este, es lo mismo que pasó pa, o está pasando realmente en, en, las, en la frontera. En la frontera eh, se quiere hacer algo digno, que el inmigrante, que el inmigrante pueda venir, que el, todo esto que se quiere hacer este, se ha convertido realmente en, en un negocio macro. O sea, el, el, lo que se escucha, los comentarios, la gente pasando, lo que tienen que pagar. Este, cantidad de lo que llaman los coyotes, que son las personas que eh, pasan a la, a la gente, trafican de alguna manera con la gente ahí en, en la frontera, esto se ha convertido en, en, el, en el super negocio hoy, hoy en día. Entonces ya inclusive no están solamente los, los carteles de, de México en la frontera eh, haciendo este, este trabajo, sino que inclusive hay gente importada que ha venido de otros países a hacer ese trabajo ahí en la frontera porque... Se ha convertido en, en, en un negocio, en un negocio ilegal, pero es lo que está pasando, es lo que está pasando ahí en la frontera. Y todo, todas estas cosas obedecen a, a lo que se quiere hacer. Entonces, eh, si queremos una inmigración orde, ordenada, realmente hay que hacer cosas para que eso, para que eso pase. Este... No dificultarle el trámite a las personas, que las personas puedan ir inclusive quizás a las embajadas de los Estados Unidos y ser atendidas. Hay que hacer las cosas un poco diferentes porque de la manera que se está haciendo, lo que se está haciendo es promoviendo el, el, la ilegalidad. Entonces es, es, es una cuestión bastante fuerte lo que está pasando ahí en la frontera. Lo mismo que, que pasa cuando se sacan leyes como la que se sacó en Virginia sobre el, el, el uso de la marihuana donde ahora a partir del primero de julio cambian las la reglas, pero, pero es ilegal venderla, es ilegal distribuirla, pero, pero, pero es legal consumirla, es legal tener una cantidad. Entonces, ¿cómo uno puede tener marihuana y no comprarla? Entonces, ah, no, es que puedo comprar las semillas y sembrarlas en la casa. O sea, todas estas cosas mal articuladas realmente lo que hacen es convertirse en, en focos de corrupción. Y esa parte es la parte más preocupante porque cuando esto se hace de esta manera es un ataque directo a los valores de la gente. Es una manera de doblegar los valores, de agarrar a las personas y decirle, mira, esto esto, esto, esto que tú creías no es, sino que es esto otro. Y esto está bien, pero lo puedes hacer así. Empiezan a haber ese, ese, ese doble concepto que realmente eh, termina siendo algo bien inconveniente. Así pues, es importantísimo estar al pendiente de todas estas casas estas cosas que están sucediendo y como se los dije en el programa pasado, hoy más que nunca es importantísimo los padres, comunicación con nuestros hijos, a hablarles, reforzar nuestras creencias, nuestros valores realmente para que eh, tengan una formación sólida. Porque muchas veces, inclusive eh, en el mercado de bienes raíces, se uno escucha y a veces le preguntan eh, sobre las escuelas, por ejemplo, nosotros como agentes de bienes raíces eh, decimos dónde está la información, más no podemos empezar a decir esta escuela es buena, esta escuela es mala, sino decirle a la persona dónde está la información para que la persona vaya y, y busque realmente o la información y los comentarios sobre, eh, que puedan existir sobre una escuela u otra. Ah, y, y todas estas cosas que, que, van, que van pasando, cuando yo me, me acuerdo, o sea, uno puede haber estado expuesto. Eh, a personas delincuentes, a personas de, con uso de drogas, y, y sin embargo uno no toma ese camino, ¿por qué? Y mi conclusión siempre ha sido, es la formación del hogar. La formación del hogar es la que crea la base sólida para que realmente una persona pueda edificar sobre esa base y ser lo que tiene que ser. Así que es importantísimo, dedicarle tiempo a sus hijos, este... Esta, esta sociedad nos absorbe y, no, y nos lleva en unos niveles que realmente no, no le dedicamos el tiempo que deberíamos dedicarle a, a, a los hijos, a la familia. Es bien importante hoy más que nunca hacerlo, tomar eso, eso realmente como algo, algo prioritario para, para usted y para el beneficio de su familia. Este, voy a dejar el programa hasta aquí hoy. Eh, aquí en los Estados Unidos sigue siendo día feriado, tuvimos el feriado del 4 de julio del día de ayer y hoy el, la, las oficinas del gobierno federal banco, están cerradas este, para este, conmemorar realmente la, la, la declaración de la independencia de los Estados eh, Unidos de Norteamérica. Así que eh, les dejo, espero volvernos a encontrar aquí en este en esta plataforma el próximo lunes cuando estaremos nuevamente en otro programa Almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.